0: Êxodo 14, versículo 21 Êxodo capítulo 14 No versículo 21 Podia tirar um pouquinho do, do, daqui da frente Está muito alto, fazendo favor Retorno Êxodo Isso Oi tá, Ainda está tá um pouquinho Acho que está melhorando hein? Louvado seja o nome do Senhor Ainda está alto Podia abaixar mais um pouquinho Fazendo favor aqui na frente, aqui era. Na... oi, isso, tá melhor, tá melhor, tá louvado seja o nome do Senhor Jesus, Êxodo capítulo 14, versículo 21, quem encontrou diz amém, abra com... comigo a sua Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Êxodo 14, o versículo 21, a palavra do Senhor diz assim, todos encontraram? Amém amados, diz assim a palavra do Senhor, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental durante toda aquela noite e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram como um muro à direita e à esquerda, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e o alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes todas as rodas dos seus carros e fez los andar dificultosamente então disseram os egípcios, fujamos da face de Deus, de Israel porque o Senhor por eles peleja contra nós versículo 26 e disse o Senhor a Moisés estende a tua mão sobre o mar para que as águas tomem sobre sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Versículo 27. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tomando, porque as águas tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de faraó, que os lá haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Versículo 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à direita e à esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrar aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor em Moisés, seu servo. Capítulo 15, versículo 1, para terminar, então cantou Moisés e os filhos de Israel, um cântico ao Senhor, dizendo cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, vamos orar Pai te damos graça Senhor nesta noite pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia meu Deus pedimos a ti, que a tua mão seja sobre nós este lugar esta noite pedimos que o Senhor fale com cada pessoa aqui presente, mas também com cada pessoa que ouve meu Deus aqui, esta palavra onde quer que esteja, que a tua mão seja com eles, que a tua mão seja sobre este lugar Senhor que no Senhor nos dê graça que o mar se abra sobre a frente dos teus filhos e que um tempo de vitória venha sobre todos em teu nome oramos porque cremos hoje e sempre. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, por favor? Se puder, ainda queria que ainda diminuísse um pouquinho aqui para mim o som, amém? Tá agudo. da minha mensagem esta manhã, esta noite, você me ouve bem irmãos? Aí atrás todo mundo ouve bem? Sim ou não? Se puder me dar uma força pastor Hélio, aqui o som aqui para frente está tá meio bacalhado, irmãos o tema da minha mensagem hoje é antes que o mar se feche, qual é o tema? Antes que o mar se feche, eu quero muito a sua atenção esta noite para esta palavra... Porque eu acredito que é uma palavra que vai, assim, trazer algo grande, algo despertar no seu coração, na nossa vida. Eu queria que você hoje realmente anotasse, se possível, essa palavra no seu coração, para a sua vida. Porque eu tenho certeza que será de grande valia para todos nós. Tem um crente aí para dizer um glória a Deus aí comigo, irmãos? Irmãos, o texto que eu acabei de ler, fala do momento quando Moisés, junto com o povo de Israel, eles atravessaram o Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho, irmãos, foi um evento que marcou a libertação do povo de Israel. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, aquele momento, aquele fato, aquele episódio do povo de Deus que estava sob a liderança de Moisés, quando eles saíram da terra do Egito e eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho, aquilo foi como um marco, aquilo foi um marco de libertação para a vida daquele povo, aquilo marcou, foi um diferencial da vida do povo de Israel, o povo de Israel podemos até fazer uma divisão da história deles... antes do Mar Vermelho... e depois do Mar Vermelho... depois que eles passam o Mar Vermelho... realmente é assim... um marco na vida dele... assim também... como que na nossa vida... na sua vida... existe um marco de libertação... o marco ali... que eu quero pregar essa noite... é quando eles atravessaram o Mar Vermelho... mas o marco de libertação... na minha vida e na sua vida... É a cruz de Jesus. É quando Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário. A cruz de Jesus para nós é um marco de libertação. A minha vida, a sua vida, ela pode ser definida antes da cruz. E depois que nós conhecemos a cruz de Jesus. Porque na cruz de Jesus nós somos libertos. Tem um crente aí que diz um glória a Deus comigo esta noite. Então levanta a tua mão direita e diga comigo. A cruz de Jesus marco na minha vida, diga a minha vida mudou, diga eu fui liberto desde a cruz de Jesus, há um crente aí para dizer um glória a Deus bem forte esta noite, quando Moisés lidera o povo povo hebreu, para que eles pudessem sair do Egito, preste atenção nisso irmãos, eles precisavam abandonar a terra do Egito, eles precisavam sair da terra do Egito, saírem da terra da escravidão e começarem um caminho em direção à terra que Deus havia prometido, olha para mim, durante anos o povo hebreu permaneceu parado no Egito, parado como escravos, parado ali sendo opressos por faraó e todo o povo do Egito, eles ficaram anos parados, oprimidos, quando Deus usa Moisés, para que Moisés pudesse libertar aquele povo, o povo não ia mais poder ficar parado, aquele povo precisava começar a andar, e qual o caminho que eles teriam que caminhar? Eles teriam que sair do Egito e caminhar em direção à terra de Canaí, eles iriam precisar sair do Egito e caminhar em direção à terra, a terra de Israel, a terra que Deus havia prometido para aquele povo. Porém irmãos, entre a terra da escravidão e a terra prometida, entre a terra do Egito e a terra da promessa, a terra de Canaã, havia um mar que impedia o povo de alcançar aquela terra. Você pode dizer assim comigo? entre o Egito e a terra da promessa havia um mar que impedia o povo de passar eles estavam na terra da escravidão eles têm uma promessa, chegar a Canaã, a terra da promessa para eles, a terra queria manar leite e mel, mas entre onde eles estavam, até chegar à terra da promessa, havia um mar que os impedia de chegar, havia um mar que impedia eles de alcançarem aquela promessa, e a Bíblia nos conta, irmãos, que toda aquela multidão, quando eles saíram da terra do Egito, eles estavam sendo liderados por Moisés. Eles estão sendo liderados por Moisés, eles estão caminhando em direção à terra. Atrás do povo vinha Faraó com seu exército. E Faraó queria prender aquele povo e levá-los de volta à escravidão. Faraó queria pegar aquele povo e trazer de volta eles para o Egito. De um lado, Deus estava usando Moisés. E Moisés, aquele líder libertador, e Moisés está dizendo: Eu vou levar vocês para uma terra de liberdade. Eu vou levar vocês para a terra prometida. Eu vou levar vocês para um novo tempo. Mas atrás deles vinha o um inimigo faraó dizendo. Eu não vou deixar vocês irem embora. Eu não vou deixar vocês de... saírem daqui. Eu quero que vocês voltem e sejam escravos da terra de faraó. Na terra do sofrimento. E naquele momento. Quando nós temos um líder chamado Moisés. Conduzindo o povo para a libertação. Nós temos atrás um inimigo querendo. Querendo prender o povo para que o povo permanecesse na escravidão, isso é muito parecido, irmãos, com o fato de que Jesus, Ele também é o nosso libertador e Jesus, assim como o Moisés. Estava conduzindo o povo em direção à terra de Canaã, em direção à terra da liberdade. Jesus é aquele que está conduzindo a igreja. Jesus é aquele que está conduzindo você para a terra prometida, para a nova Jerusalém. Jesus é aquele que está nos conduzindo para o céu. Tem um crente aí comigo? Tem um crente aí para dizer um glória a Deus bem forte? está levando o povo para a terra da liberdade mas faraó quer prender Jesus está nos levando para o tempo de libertação para o tempo da liberdade para a terra da promessa Jesus está nos levando de volta ao pai de volta ao original Jesus está nos levando para a presença de Deus tem um crente aí para dizer um glória a Deus aí comigo igreja. mas quantas das vezes o inimigo o Satanás ele quer fazer exatamente aquilo que faraó queria fazer Aprender trazer de volta para o Egito trazer de volta para a escravidão eu e você se nós estamos sendo liderados pelo Senhor Jesus e Ele está nos conduzindo em direção ao céu atrás de nós, atrás de mim vem o inimigo, vem Satanás e os seus demônios que querem fazer de tudo para que eu e você voltemos para a escravidão do pecado se Jesus está nos levando para um tempo de libertação, Satanás está vindo atrás, querendo prender você você, querendo trazer você de volta, mas no nome de Jesus, assim como o faraó não colocou uma unha no povo de Israel de novo, Satanás e os seus demônios nunca mais colocarão as garras deles em nós, Satanás e os seus demônios nunca mais terão poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque nós estamos sendo conduzidos para a terra da promessa que é o céu! Maizés, eles chegam até a praia eles chegam até onde? me ajuda, você está me ouvindo bem? ouve bem aí? sim ou não? quando o povo está sendo conduzido por Moisés, eles chegam até o limite, e o limite era a praia, o limite era o mar eu creio que Jesus é o Deus poderoso hoje para romper limites da sua vida, para romper limites da sua casa, um crente aí para dizer amém aí comigo igreja, eles chegam até o limite, e qual era o limite? o limite é o mar, e diante do mar não tinha nada que o povo podia fazer, aquele povo não podia atravessar o mar nadando não tinha barco, não tinha navio não tinham o que fazer, não dava para voltar para trás, porque se eles voltassem para trás faraó estava lá, e eu preciso lembrar você disso, não dá mais para voltar atrás, não dá mais para olhar para trás, agora é só para frente, agora é só para o alto agora é só avançando, diz amém comigo igreja, então eles estão ali diante do mar faraó vem atrás querendo prendê-los novamente diante deles uma barreira, um limite é o mar, e o mar ali está diante deles, e o mar na frente deles significava que o caminho para a terra prometida estava fechado, diga comigo, o mar significa que o caminho para a terra prometida estava fechado, sim ou não? Sim ou não igreja? o mar na frente simboliza que está fechado... não tem caminho... quando você olha para o mar... você não consegue enxergar um caminho no mar... então está fechado... não tem como voltar... não tinha como eles passarem... o mar era um bloqueio... que estava na frente daquele povo... então não havia nada... que o povo podia fazer... quando nós olhamos para isso... e aplicamos isso à nossa vida... o que eu percebo... é que também para mim e para você o caminho do céu estava bloqueado assim como o caminho da terra de Canaã estava bloqueado para aquele povo porque tinha o um mar por causa dos nossos erros por causa dos nossos pecados o caminho do céu estava bloqueado quando Adão pecou Adão e Eva pecou Deus expulsou eles do jardim colocou ali os anjos querubins a porta ali do jardim colocou ali cercando o caminho de volta ao Pai estava bloqueado, o caminho de volta aos céus estava fechado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, não havia como nós voltarmos ao céu não havia como chegarmos a Deus, o homem estava com o caminho totalmente bloqueado, outrora eu e você, podíamos até tentar fazer alguma oração, mas parecia que o céu estava fechado parecia que o caminho para Deus estava fechado, parecia que tinha um bloqueio na nossa frente, e se olhássemos para trás, o que nós viríamos atrás, era Satanás e os seus demônios, querendo levar você para o inferno, querendo arrancar a sua alma e levar para o um inferno querendo levar a minha alma para o inferno então olha que aperto olha que sinuca, olha que, que coisa difícil, para frente o caminho fechado para o céu para trás, Satanás querendo nos levar de volta para o inferno, querendo nos levar para o inferno mas da mesma forma que o povo de Israel não tinha o que fazer porque diante deles o caminho estava fechado, não havia nada que eu pudesse fazer para abrir o meu caminho para o céu, não havia nada que você pudesse fazer para abrir o seu caminho para os céus mas naquele momento então Moisés está diante do mar com ele tem uma multidão o mar está fechado e Deus dá uma ordem para Moisés, olha comigo na sua Bíblia, no versículo 15 do capítulo 14, quando você encontrar você diz amém, amém Capítulo 14, versículo 15. Encontrou, diz amém. Pode me dar só mais um pouquinho aqui de retorno, um pouquinho a coisa e mais grave, se puder. Capítulo 14, versículo 15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que. Vamos falar bem alto, diz aos filhos de Israel que que marchem, olha para o seu irmão fala para ele, meu irmão a questão é só marchar Deus está dizendo para Moisés diga ao povo de Israel que e aí o versículo 16... E tu, levanta a tua vara, o teu cajado, estende sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus disse para Moisés... Moisés estava conduzindo o povo em direção à terra prometida e o mar está fechado na frente, então Deus diz assim Moisés usa o seu bordão, usa esse seu cajado, o cajado é um tipo de madeira, sim ou não irmãos? Você acha que o cajado de Moisés era de plástico? é um tipo de madeira e Deus está dizendo assim para Moisés Moisés, usa o seu cajado usa o cajado que está na tua mão toca no mar quando você tocar no mar Moisés, o mar vai se o mar vai se abrir Moisés então crê naquela palavra que vem do alto, ele pega o cajado, ele toca no mar, e a Bíblia diz que quando Moisés toca o cajado do mar a Bíblia diz que o mar se abre de um lado para o outro e no meio do mar se faz um caminho. Diga comigo, no meio do mar Viva! se faz um caminho. Agora, olha para mim, agora havia um caminho naquele momento agora tem um caminho, antes não tinha estava fechado, mas quando Moisés toca com o cajado agora há um caminho para que o povo pudesse passar rumo à terra de Canaã o que é que Jesus fez por nós? o que que Jesus fez por mim? o que que Jesus fez por você? o nosso caminho estava fechado o nosso caminho de volta ao céu estava bloqueado o nosso caminho até a promessa estava fechado, mas assim como Moisés toca no mar e no meio do mar abre o mar, abre um caminho, não foi com madeira de bordão mas na cruz na madeira da cruz, Jesus ao derramar o seu sangue por nós ao entregar a sua vida na cruz do calvário, Jesus abre o caminho Chamado graça, o caminho de volta para o céu, o caminho da salvação está aberto na nossa frente, porque Jesus abriu de volta o caminho. pega aquele cajado, ele toca as águas, as águas se abrem, agora há um caminho, na cruz de Jesus, há um caminho de volta ao Pai, estão crente aí comigo essa noite? Quando o sangue de Jesus toca a terra, um caminho de salvação eterna, se abriu na nossa frente, sim ou não igreja? Quando você levantou a tua mão e disse, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Quando você levantou a tua mão e disse, Jesus, toca no meu coração uma gota do teu sangue. A partir de hoje, a minha vida é tua. Eu sou o teu filho. O caminho que estava fechado diante de você. Ufa! abriu ou não abriu o caminho do céu para a sua vida? abriu ou não abriu o caminho da salvação para você? ah, não estou acreditando que tem alguém aqui com o caminho aberto abriu ou não abriu o caminho da salvação para você, crente? o caminho abriu para nós quando o mar se abriu o que, é que o povo começou a fazer? começou a andar quando o caminho abriu, o povo começou o quê? O povo começou a andar. Quando o caminho se abre na nossa frente, é hora de andar. Você pode dizer isso comigo? Quando o caminho se abre... O povo de Deus começou a caminhar em direção àquelas águas elas estavam abertas, a Bíblia diz que eles começaram a andar com os pés secos, um caminho foi aberto do meio do mar, a Bíblia irmãos, a Bíblia diz, que quando Moisés tocou naquela água com o seu cajado, olha para mim, a Bíblia diz que soprou um vento sobrenatural. A Bíblia diz que vem um vento oriental. E o vento soprou durante toda aquela noite. Um vento. E aquele vento soprando. Toda a uma noite o vento foi soprando soprando, escuta isso e a Bíblia diz que à medida que o vento foi soprando, o vento foi soprando e foi abrindo no mar o que? é um caminho o vento abriu no meio do mar o caminho e o vento fez daquelas águas como duas grandes paredes de um lado e do outro Aquelas duas paredes estão de um lado do outro, aquelas paredes de água. Um vento forte oriental soprando, mantendo aquelas águas abertas. Observe algo interessante. Havia naquele momento... Um libertador... Que era quem? Moisés... Quem era o libertador? Moisés... Agora o caminho que estava fechado... Havia um caminho aberto... O caminho de salvação... Que era o caminho no meio do mar... E naquela noite... Soprou o que? Um? Me ajuda igreja... Soprou o que? O vento... Então, olha aqui comigo... Libertador... Caminho aberto... Vento soprando libertador caminho aberto vento soprando vamos lá vamos lá libertador caminho aberto quando olho para nós nós temos também um libertador O nosso libertador não é Moisés Mas nosso libertador é Jesus Cristo de Nazaré Quando eu olho para o nosso caminho que estava fechado O caminho agora está aberto O caminho foi aberto por Jesus O caminho da salvação Diz um glória a Deus aí querido Mas e o vento onde está? Naquele dia havia libertador e o vento soprava. Hoje, nós temos libertador, Jesus. O caminho na nossa frente, o caminho de salvação está aberto. Mas onde está? O vento. Após o mar ser aberto... veio um grande vento... vem um vento forte... após o caminho da salvação... ser aberto por Jesus... eu quero dizer que a Bíblia... também nos conta... que também há um vento... soprando... toda a noite sobre nós... Atos capítulo 2... se você olhar comigo... Atos capítulo 2 assim que você encontrar, você diz um glória a Deus bem forte Atos capítulo 2 versículo 1 diz assim, Atos capítulo 2 o verso primeiro, quem encontrou diz um glória a Deus aí diga comigo, libertador caminho aberto vento soprando olha o que diz, capítulo 2 versículo 1 e cumprindo-se o dia de Pentecostes, isso é depois de Jesus já ter ressuscitado. Jesus havia subido aos céus, diz assim, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo os quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse assim como Libertação do povo de Israel, houve libertador, houve caminho aberto, e um vento soprou aquela noite. Quando eu olho para nossa história, para a história da igreja, eu consigo ver a mesma coisa: Jesus é o nosso libertador, Ele abriu o nosso caminho da salvação, e assim como soprou um vento lá no Egito, naquele momento daquele mar, assim como soprou um vento sobre os hebreus, sobre nós existe um vento que está Soprando desde o dia de Pentecostes em Atos capítulo 2, esse vento não parou de soprar, existe um vento que está soprando todos os dias, está soprando o dia todo, está soprando a noite toda e o nome desse vento é Espírito Santo de Deus. Tinha o um libertador tinha o um caminho aberto, é um vento soprano, quem somos nós? nós somos a igreja do Senhor Jesus aleluia, e a igreja de Jesus tem o libertador a igreja de Jesus tem o caminho aberto, e a igreja de Jesus tem o vento do Espírito Santo que sopra, que sopra que sopra que sopra, que sopra sobre nós à medida que os hebreus iam caminhando no mar, o vento soprava, eles entraram na água e foram caminhando, e eles iam caminhando e o vento, você imagina isso aí meu irmão? Eles iam andando um passo, dois passos, uma hora de caminhada, duas horas e o vento, Desde o dia que nós entregamos a vida para Jesus, louvado seja o nome dEle, eu tinha 10 anos de idade. Desde o dia que nós enceitamos a Ele, nós estamos caminhando também. Nós estamos nessa caminhada, um dia, dois dias, um ano, cinco anos, dez anos. Eu não sei quantos anos tem você estar, mas todos os dias, o que é que tem? Tenho vendo. E o vento vem soprando, e o vento vem soprando. Eu posso sentir uma brisa hoje aqui nesse lugar sobre nós, porque o vento do Espírito Santo, ele não só soprou em Atos capítulo 2, ele sopra sobre a tua vida todos os dias. E por que, que o vento soprava, irmãos? O vento soprava para garantir o mar aberto. O que garantia o mar aberto era o vento. Porque a Bíblia diz, a ideia que se dá no texto, é que ele toca na água, vem um vento forte e abre o mar. E o texto diz que o um vento soprou a noite toda. Então o vento garantia que o mar continuasse aberto. O Espírito Santo, que é o um vento de Deus sobre a sua vida nos nossos dias, é o que garante a você o caminho aberto. Oh. Crente, aí, meu irmão, pelo amor de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que somos filho dEle, ou seja, o lento chamado Espírito Santo, garante para você hoje o caminho aberto, porque é esse Espírito Santo que está conduzindo você todos os dias é o Espírito Santo que está conduzindo a igreja de Jesus todos os dias, até nós chegarmos do outro lado do mar, onde Jesus está estará nos esperando de braços abertos. Pessoa que está do seu lado, e diga para ele assim: Meu irmão, vamos lá com vontade. Diga, meu irmão, não pare no meio do caminho. Diga, meu irmão, se você já começou a caminhar, não pare no meio do caminho. Fala para ele: Deixa eu te dar o conselho. Aproveita, fala para ele: Aproveita, que o vento
1: ainda está soprando. Diz pra ele: caminha,
0: nada sharalabana, Aproveita que ainda tem vento, meu querido. Aproveita que ainda é possível sentir o vento do Espírito Santo. Aproveita porque ainda está soprando. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa bem baixinho. Aproveita, sabe por quê? Porque o vento só vai soprar até o amanhecer. Aproveita porque ainda está ventando. Aproveita porque o Espírito Santo ainda está soprando. Mas o vento só vai até o amanhecer. Tem um prazo para terminar o vento. O vento não vai soprar o resto da vida. O vento só vai soprar até o, só até o amanhecer. Fique esperto. Porque agora está soprando. Mas só vai soprar até o amanhecer. Quando Moisés toca na água, vem o vento. E a Bíblia diz que o vento soprou a noite inteira mas quando amanheceu, o vento parou, só vai ventar até de manhã, e eu preciso que você olhe para mim, não para, aproveita que está ventando, mas o mar tem um perigo no mar, sabe qual é o perigo que tem no mar? O mar tem um encanto que pode nos distrair. Parece que existe um encanto nas águas do mar que pode nos distrair. Certa feita, Pedro começou a andar por cima das águas. Ele começou a andar por sobre as águas e a Bíblia diz que ele estava indo para encontrar com Jesus. Assim como eu e você, estamos caminhando no meio do mar ou no, no, no caminho que se abriu para encontrarmos com Jesus. Pedro estava caminhando por cima do mar. Mas a Bíblia diz que as ondas do mar, que eram fortes, junto com o vento e aquele agitado do mar, distraiu Pedro. Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para as ondas, começou a olhar para o mar agitado e ele distraiu com as ondas do mar e começou a afundar. Olha para mim, cuidado meu irmão, porque a gente está caminhando. Nós ainda não chegamos do outro lado, nós estamos atravessando o mar, estamos com os pés enxudos, o vento está soprando dos dois lados são as paredes, mas cuidado para você não distrair você não está caminhando e começar a olhar a beleza das águas começar a olhar se tem peixe passando na água do lado e começar a olhar como é que está para cima e começar a ficar rodando e se perder tem crente que está distraído no meio do caminho tem crente que entrou, começou a caminhar, mas distraiu tem crente que entrou no caminho, mas distraiu, sentiu ali viu a água, viu a, outra, a, 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 a questão do mar, a beleza do mar e se distraiu sentiu o vento no início, mas agora distraiu e parou de caminhar escuta Israel, o fato deles entrarem no caminho, o fato deles terem sentido o vento uma vez, o fato deles começarem a atravessar o mar, não estava garantido ainda a salvação deles. Eles tinham que chegar do outro lado do mar. Quantos crentes começaram a andar, mas pararam no meio do caminho. eu preciso que você hoje volte... Volta para o foco. Volta a caminhar. O foco é chegar do outro lado. Diga comigo. O foco é. Você pode dizer isso para alguém aí, por favor? Diga para ele. Diga, meu irmão, não perca o foco. O foco é chegar do outro lado. O foco é chegar do outro lado. Muito já estão lá olha para mim, muitos já estão onde? já estão lá do outro lado muitos muitos entraram nesse caminho na nossa frente quando aquele povo entrou começou a atravessar, eles não chegaram lá do outro lado juntos chegou quem estava na frente, chegou depois quem estava depois, depois e depois e depois, depois, até chegar o último eles estavam em fila Bem largo, mas muita gente atrás, então, como, como uma, uma fila. Então foram chegando, chegando, mas à medida que chegava a gente do outro lado, ainda havia pessoas atravessando talvez ainda havia pessoas lá atrás entrando no caminho é o que acontece hoje, muitos já chegaram lá do outro lado da nossa frente, muitos já estão com o Senhor Jesus já estão nos braços dele. você diz o glória a Deus por isso esta noite mas nós que estamos vivos aqui na terra nós ainda estamos atravessando esse caminho nós ainda estamos no caminho no meio do mar, nós ainda estamos seguindo a direção do vento do Espírito Santo então igreja Batista Vida e você que me ouve pelo amor de Deus vamos manter o bom ânimo porque nós ainda não chegamos do outro lado vamos manter o bom ânimo porque nós também vamos conseguir atravessar esse mar, nós também vamos conseguir atravessar esse caminho e chegar do outro lado ânimo ânimo já, ânimo homem, ânimo mulher, levanta essa cabeça homem, em direção à terra prometida, a encontrar com o Senhor Jesus. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta noite. Diga essa pessoa que seu lá, dá um cutucada nele, que ele está meio mole. Diz para ele: meu irmão: ânimo, fala para ele, não desista, fala para ele, desperta, balança ele aí para mim e fala: desperta, desperta, desperta tu que dormes, e Cristo te aluminará olha aqui oh. olha para mim, por favor caminhe antes que o mar se feche É um crente aí? você fica aí curtindo, parado você fica aí curtindo distraído você fica aí marcando bobeira, ficando para trás se fica aí de braço cruzado, parado no mundo da lua, não sei se eu vou não sei se eu paro, não sei se eu fico não sei se eu desvio, não sei se eu continuo na igreja, não sei se eu pego, não sei se eu fico santo, não sei se eu largo esse pecado, se eu continuo, tá gostoso eu não sei, ai, eu não sei não dou conta, ai, ai, ai Jesus, eu não sei, não sei, pastor me ajuda, não sei se eu volto não sei se eu fico, não sei se eu quero ficar na igreja não sei se eu saio, ai, ai, ai ai, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que fica parado meu irmão, fica porque uma hora dessa o vento vai parar de soprar. E na hora que o vento parar de soprar o mar vai fechar. E se você não tiver atravessado e chegado do outro lado... Nós temos que caminhar, irmãos. Sabe por quê? Porque do outro lado tem uma festa preparada para quem vencer. Do outro lado tem a boudas do Cordeiro. Do outro lado tem Jesus assentado à mesa te esperando para um banquete. Do outro lado tem Jesus dizendo, esperando você dizendo, vinde bendito do meu Pai. Eu preparei tudo isso para você. Eu preparei essas moradas para você. Do outro lado há o Jesus te esperando com vestes brancas para colocar sobre você. Então igreja, vamos igreja, vamos igreja. Vamos igreja, vamos, igreja Batista, vida, espera da igreja Batista Vida, não se perca por nada a igreja Batista Vida cada dia que passa está chegando o fim você sabe disso, os dias são maus, nós temos visto isso os dias são maus e maus e maus, são sinais da volta de Jesus, são sinais que qualquer hora dessa o vento vai parar de soprar, são sinais que qualquer hora dessa o mar vai fechar, então vamos igreja, desperta a igreja, marche igreja foi por isso que Deus disse para Moisés Moisés, não é nem tempo de ficar muito não Moisés, o negócio agora é marchar, manda o povo marchar, manda o povo mexer o esqueleto manda esse povo dar um passe cada vez e andar, anda, anda, marchar não para igreja, não fique parado não fique estagnado marche, porque Jesus está te esperando do outro lado do mar tem um crente aí que pode dizer glória a Deus esta noite a porta da graça ainda está aberta mas qualquer hora vai vai fechar -nos. capítulo 15 versículo 1 estou quase terminando olha o que diz por favor capítulo 15 versículo 1 diz assim, encontrou diz amém quem encontrou diz amém Êxodo 15, Êxodo 15, 1. Êxodo 15, 1. Êxodo 15 1. Encontrou? Diz amém. Olha o que diz na sua Bíblia. Então cantou Moisés. Então Moisés fez o que? Chorou. É assim? Não? Ó. Então chorou Moisés e os filhos de Israel. É isso, igreja? O que está escrito aí? Então Moisés o que? Cantou. E os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha para mim que eu já vou terminar. Capítulo 15, versículo 1 diz que quando Moisés chegou do outro lado do mar, eles cantaram. Eles fizeram o que? Cantaram. No capítulo 15, no versículo 20, não precisa de ler agora, diz que Miriam, Miriam era irmã de Moisés. Ela pegou uns tamborim, junto com todas as outras mulheres, começaram a bater o tamborim e começaram o quê? A dançar, ou seja, do outro lado eles fizeram, me ajuda crente, do outro lado eles fizeram, então diga comigo, do outro lado tem festa entra no mar chorando mas sai do outro lado com festa do outro lado tem festa olha para mim que eu vou terminar, é o momento mais importante dessa mensagem por que que do outro lado teve festa? por que que quando eles chegaram do outro lado fizeram festa? olha para mim por favor por que irmãos? por que que eles fizeram festa do outro lado? Eu vou te dar três motivos pelos quais eles fizeram festa do outro lado. E eu encerro a mensagem. Três motivos para fazerem festa do outro lado. Primeiro motivo da festa do outro lado. Eles fizeram festa do outro lado pelo fato lógico. Porque eles conseguiram chegar do outro lado. O primeiro motivo da festa foi por qual? Porque eles conseguiram chegar do outro lado. Nós também faremos essa festa no céu com o Senhor Jesus. Nós também vamos participar dessa festa no céu com o Senhor Jesus. Diz um glória a Deus aí comigo. Segundo motivo da festa segundo motivo que fizeram festa está no versículo 28 do capítulo 14 olha comigo na tua bíblia versículo 28 do capítulo 14 diz assim encontrou diz amém se você entender esse fechamento já é tudo para essa noite segundo motivo versículo 28 do capítulo 14 diz assim porque as águas tornaram cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de faraó que os haviam seguido no mar nenhum deles ficou, agora olha para mim por favor, segundo motivo quando eles estavam caminhando no mar, para chegar do outro lado, atrás deles vinham quem? faraó e o seu exército, querendo prender eles querendo levar eles de volta mas a Bíblia diz, que quando eles atravessaram e chegaram do outro lado, Moisés de novo deu uma palavra, tocou e aí o que aconteceu? o mar se fechou, e quando o mar fechou, ele ele engoliu todos que estavam lá e não tinham atravessado, que era quem? Faraó e o seu exército Faraó e o seu exército foram engolidos pelo mar Deus matou o inimigo dos hebreus no meio do mar vermelho e quando o povo olhou na beira do mar que eles tinham atravessado e aqueles que perseguiram eles que escravizaram eles por 400 anos eles olharam e disseram estamos livres de Faraó para sempre, Varaó nunca mais terá como ir contra a nossa vida porque porque Deus matou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nós também vamos viver esse momento. Vai chegar o grande dia. Onde Satanás. Aquele que nos tenta pecar. Aquele que tenta destruir a nossa vida. Ele também será afogado no lago de fogo. E preso para sempre. Apocalipse 20, eu vou ler para você, não precisa de abrir. Apocalipse 20 diz assim, E o diabo e os que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre vai chegar o dia os hebreus viram o inimigo, o maior inimigo deles, morto no mar vai chegar o dia que nós vamos ver essa vitória do Senhor Jesus esse que é o tentador das nossas vidas Satanás, será jogado no lago de fogo, você crê nisso diz um glória a Deus vai chegar esse dia ou não vai? vai chegar esse dia ou não vai? vai chegar esse dia ou não vai? você vai estar onde? do outro lado na festa? Afogado no meio do mar, ou você vai ter voltado lá para a ponta? Você vai estar tá onde? Você vai estar tá onde? Olha para mim, terceiro motivo para acabar primeiro motivo porque eles fizeram festa, qual foi? simplesmente porque eles atravessaram e chegaram do outro lado nós vamos ter essa festa segundo motivo, porque eles viram o maior inimigo deles, morto no mar, nós vamos ter essa festa nós vamos ver Satanás também morto, ou seja preso no lago de fogo para sempre diz um glória a Deus aí comigo mas o terceiro motivo e é o motivo que talvez mais vai mexer com você eu quero que hoje você saia daqui em estado de choque porque o terceiro motivo porque eles fizeram festa foi porque quando o mar fechou e o vento parou eles começaram a conferir eles começaram a olhar e eles verificaram que nenhum dos seus haviam ficado para trás. Ó, oh, triste será, triste será chegar do outro lado e aqueles que nós mais amamos terem ficado para trás. Apocalipse diz que ele enxugará a lágrima dos nossos olhos quando eu leio esse texto já estudei ele várias vezes a compreensão que eu tenho é porque naquele dia haverá uma grande alegria por ter chegado mas muitos chorarão ao olhar e não verem aqueles que eles mais amavam e Jesus então terá que te consolar naquele tempo triste será, o motivo da festa, olha para mim que eu vou terminar, o motivo da festa, é porque quando o mar fechou, o vento parou, eles começaram a olhar, Moisés, ele olha, cadê Arão, quem é Arão, o irmão dele, Arão, Arão e Arão diz, Moisés estou aqui, Moisés olha e diz, Miriam, Miriam quando ele olha, Miriam está lá dançando, Miriam está lá, então ele diz, os meus estão aqui, ele faz festa. E cada hebreu, olha, o meu está aqui, o meu está aqui, nenhum hebreu ficou para trás, nem os ossos de José ficou para trás, trouxeram tudo... Moisés era o libertador, ele tocou no mar, o mar abriu, o vento venente manteve o mar aberto a noite toda... Olha para mim, olha para mim que eu vou repetir isso. Moisés, ele era o um libertador. Ele tocou no mar, o mar abriu. O vento soprou a noite toda. Mas tem uma coisa: cada chefe de família deveria colocar a sua família em ordem e colocar a família no caminho para entrar no mar. Isso não era função de Moisés. O chefe de família quando ele olhasse e visse o mar aberto, então ele deveria ter a seguinte atitude onde está minha família, onde estão os meus, vamos o mar abriu? vamos, é a única chance vamos, é o único caminho é este, e ele deveria então reunir toda a sua família e ele deveria dizer, onde está aqueles que eu amo onde está meu marido, onde está minha esposa onde está meu filho, onde está os meus enfim, e ele então deveria juntar todos e entrar para dentro, isso não era função de Moisés não isso era a função do chefe de família escutem isso Jesus ele é o libertador ele abriu um caminho para a gente passar ele enviou o Espírito Santo que está soprando o vento, está mantendo o mar aberto mas a tua família é você que tem que chamar ela e pôr no caminho a primeira reunião que Moisés fez para partir com o povo ele reuniu os líderes de família cada líder de família tinha que reunir a sua família, matar um cordeiro explicar o que ia acontecer, juntar todo mundo e colocar no caminho e todos juntos atravessaram então cada chefe de família tinha que fazer, cadê minha esposa, tá aqui cadê minha filha Larissa cadê Cadê a Larissa Está no castelo, vem cá está no castelo, está com as crianças, está envolvida com as crianças lá, cadê o Davi? está lá, está envolvido no castelo não estão em casa, estão lá na igreja de crianças estão envolvidos, cadê minha sogra? está aqui, vem cá nós vamos entrar no mar, tem que ser assim cadê meu sogro? vem cá cadê meu cunhado? Hélio? vem cá, cadê minha cunhada? vem cá, cadê o Cassiano? meu outro cunhado, corre aqui, cadê os sobrinhos? estão junto com as crianças? estão lá cadê a Miria? corre aqui Miria que juntar a família, e cada chefe de família, ele tinha que juntar tudo isso, corre, corre, porque o caminho está aberto, vem, e ele tinha que ficar verificando, todo mundo aqui, tá faltando alguém, quem é que tá faltando porque o libertador já fez o papel dele, ele já abriu o caminho o vento já está soprando e tem prazo para terminar de manhã vai parar de ventar de manhã o mar vai fechar, então ele tinha que reunir todo mundo e dizer, olha nós vamos seguir por aqui, nós vamos juntos, nós temos que atravessar estar juntos, nós temos que estar juntos do outro lado a nossa família tem que estar junto lá porque eu não quero chegar lá e me alegrar sozinho, eu preciso me alegrar com todos vocês nós precisamos nos alegrar juntos do outro lado ele tinha que fazer isso irmãos. onde está a sua família? Onde está sua família essa noite? Chegar do outro lado e saber que alguém ficou para trás, afogado no mar. É tempo de nós hoje nos posicionarmos antes que o mar se feche. Porque vai fechar! Vai fechar! Qualquer hora fecha, então tem que sair procurando. Tem tio aqui também. Tem tio, tem tia. Tem que chamando, tem que reunindo a família. Tem que juntar, tem que juntar. Podem sentar, obrigado. Juntar todo mundo, juntar a família. O chefe de família ele tinha que fazer isso. Olha pra mim o libertador liberta, ele abre o caminho, o vento sopra, o mar está aberto, mas o chefe de família tinha que fazer isso, ele tinha que reunir, então teve festa do outro lado, porque nenhum hebreu ficou para trás, todos passaram para o outro lado do mar, olha para mim igreja, onde está a nossa família? me levantou aqui para estar culto após culto, pregando ensinando, motivando exortando mostrando o caminho mas o único capaz de trazer a sua família para cá é você você deixou seu filho em casa hoje? você deixou teu filho em casa? O que você fez para trazer a sua esposa? O que você fez para trazer teu marido? O que você fez para trazer tua sua família? O meu irmão, vai fechar qualquer hora dessa fecha. E se fechar já era, irmão. Se fechar não tem jeito. É assim, a história da Bíblia é assim começou lá na arca de Noé a arca de Noé estava aberta Noé pregou para todo mundo ninguém quis, mas a família dele entrou, ele entrou com a família e o dia que ele entrou com a família, colocou os animais Deus fechou a porta da arca e ninguém abria, nem se ele quisesse você precisa trazer a sua família antes que o vento pare de soprar. Antes que a porta feche. Antes que o mar feche. Antes que o Espírito Santo seja retirado da terra. Vai chegar o dia que o Espírito Santo será retirado da terra. Vai chegar o dia que a porta da graça vai fechar. E onde vai estar nossa família? Nós precisamos hoje tomar uma decisão. Nós vamos chegar do outro lado felizes, com a nossa família. Ou nós vamos chegar do outro lado chorando, porque estamos sozinhos. Faça alguma coisa enquanto dá tempo. Pai, mãe, para de dar opção para o seu filho, se vem ou não vem na igreja. Eu estou cansado de ver famílias assim, os meninos pequenos... O pai ou a mãe vem, mas o outro fica com quem ficou. E vai ficando, 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 ficando. E nunca vem. Traz para a igreja faz tudo o que você puder, faz culto na sua casa, ensina a palavra, dá testemunho, prega de dia, prega de tarde, prega de noite, ora pela tua família, ora, sabe por quê? Porque ainda dá tempo, a porta ainda está aberta, traz sua família para o caminho, quanto dá tempo, conduz sua família nesse caminho, quanto dá tempo, não dê mal testemunho, não desvie, não fique oscilando, não deixe sua família com raiva do evangelho, não deixe a sua família com raiva de Jesus, não confunda a cabeça da sua família, traz sua família para a igreja traz sua família para o caminho porque a igreja é a agência do reino de Deus nessa terra, a agência a igreja é o lugar onde Deus abriu, onde Deus instituiu para que eu e você pudéssemos ser moldados, para irmos para o céu a igreja é o caminho que vai nos levar, então meu querido irmão minha irmã, eu também, nós precisamos nos esforçar ao máximo para chegar do outro lado com a nossa nossa família, e aí então nós teremos motivo para uma festa completa. Tem alguém aí? Tem momentos que são importantes na nossa vida, sim ou não? Mas tem momentos que são importantes a gente viver em. Momentos que são importantes a viver em. Viver o que em? Família, Tem momentos que são assim, não, não voltam. Quando Davi nasceu, nós fomos consagrar o Davi. A gente ainda estava lá no castelo Vida. Nós queríamos muito que toda a nossa família estivesse aqui com a gente. Mas eles foram impedidos de vir. Quem liderava, quem pastoreava eles, os proibiu de estar conosco. E naquele dia, eu consagrei o Davi junto da Dani. Havia a igreja... Havia toda a igreja conosco, muito importante, celebramos com a igreja, mas a família não estava. Eles não puderam vir. Nós fizemos aquele momento sozinhos, consagramos o Davi, sozinhos. Foi bom, mas não foi a mesma coisa. Marcou. As fotos que tem, só tem eu, Davi, a Larissa e a Dani. Quando chegar aquele dia. Ninguém pode ter impedido a nossa família de chegar lá. Quando chegar aquele dia, meu irmão, eu quero que esteja você, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. Vai dizendo glória a Deus aí comigo essa noite. Porque a festa será maior. Porque a festa será maior. Hoje você precisa se levantar, arruma força nessa noite. Há pessoas que precisam de você para atravessar o caminho antes que o mar se feche. Josué, ele foi enfático em dizer. Josué diz assim, eu não sei quantos demais, mas eu e a minha casa serviremos ao Casa, serviremos ao Não era uma palavra profética e não era uma palavra romântica. Ah, não, eu não. Era uma palavra de um homem dizendo: "Na minha casa todos servirão ao Senhor." E pronto, acabou. Era isso? Por quê? porque ele sabia que era o melhor e era o único caminho eu, minha casa serviremos ao? sim, ele estava determinado você está determinado pela sua casa? você está determinado pela sua casa? ou para você tanto faz? às vezes a gente se acostuma mas hoje é um tempo da gente se levantar pastor, mas hoje eu estou cansado cansado de tentar escuta meu querido mesmo se você está cansado, não desista, continua lutando. Porque senão você pode se arrepender amargamente quando a porta fechar. E você pensar, eu poderia ter lutado um pouco mais. Eu poderia ter insistido um pouco mais. Eu poderia ter feito um pouco mais. Você está aí essa noite? Você está aí essa noite? Prega para a sua família. Dá testemunho para a sua família. Abre uma célula na sua casa. Abra uma célula na sua casa. Eu tenho visto famílias se convertendo através de células. Abre uma célula na sua casa. Ganhe sua família para Jesus. Às vezes eles ainda não querem vir na igreja, mas se você abre uma célula eles vão. Ganhe sua família para Jesus. Traga a sua família para Jesus. Ninguém pode ficar para trás. Todos nós vamos fazer a festa como Moisés fez. Diga comigo, ninguém vai ficar para trás. Todos vão entrar no céu junto comigo. Quantos creem? Queria hoje clamar ao Deus junto com você eu queria que você pudesse ficar de pé no seu lugar procura aí a sua família eu queria que você pudesse agora se juntar com a sua família se você está aqui com a sua família junto. se você está sozinho coloca a mão no coração e você vai orar agora pela sua família junta isso, é uma consolação é, abraça a pastora Dani ali pra mim, isso, junta aí essas famílias, porque eu vou andar aqui, junta aí as famílias junta as famílias olha pra mim olha pra mim, sabe como é que nós poderíamos terminar essa noite? Sabe qual foi a oração que eu pensei da gente fazer hoje? Da gente orar assim, olha, olha para mim, dizer assim para Deus, Senhor, por favor, faz o Espírito Santo soprar mais uma noite. Para que dê tempo de eu buscar a minha família. Psiu o sopro é só até amanhecer talvez a noite de você dizer assim, senhor por favor alonga esse prazo sopra mais uma noite porque eu preciso da minha família aqui comigo sopra mais uma noite me dá mais uma oportunidade eu trarei a minha família para os teus pés fecha teus olhos eu queria que você começasse agora a orar pela sua família. Se você está sozinho, ora pela sua família. Se a sua família está aqui, procura aí, de repente está faltando alguém na família. Às vezes o pai não está aqui, a mãe não está aqui, o irmão não está aqui. Está faltando alguém que você ainda precisa lutar por essa pessoa. Então eu queria que você agora começasse a orar. Começasse agora a fazer um clamor pela sua família. amor essa noite, desesperadamente pela sua família, começa a orar e dizer Deus, arranca as desculpas da minha família Senhor, arranca as desculpas deles meu Pai, meu Deus eu quero chegar com eles do outro lado, vai orando igreja, chora, se preciso, chora grita, mas diz Senhor eu quero a minha família comigo lá nós vamos chegar do outro lado junto Senhor traz meu pai, a minha mãe o meu irmão, a minha irmã sopra Espírito mais um pouco sopra Espírito mais uma vez sobra, sobra, mantém o mar aberto ainda mais uma noite, mais uma noite pelo menos, mais uma no... Senhor, por favor, mais uma noite o um mar aberto, mais uma noite o um caminho aberto, nós precisamos lutar ainda, eu ainda preciso buscar mais alguém eu ainda tenho alguém para trazer meu filho ainda não veio Meu filho ainda não veio, pai minha esposa não veio ainda meu marido ainda não veio, Senhor ah, mantenha a porta aberta mantenha o vento soprando sopra Espírito Santo me ajuda. Senhor, nos ajuda a trazer nossa família, ajuda-nos a chegar do outro lado, socorre-nos, Pai, socorre-nos, meu Deus, levanta-nos, meu Deus, levanta-nos, Pai, levanta esse povo, dá estratégia, meu Deus, para a gente trazer nossa família, traz estratégia, meu Deus, para a família estar aqui conosco. Eu quero o esposo aqui, eu quero a esposa aqui, eu quero o marido no céu, eu quero a esposa no céu, eu quero os filhos no céu, eu quero todo do céu neto sobrinho meu Deus, a família toda do outro lado, ninguém vai ficar no Egito, ninguém da minha família vai ficar no Egito, ninguém da minha família vai morrer no mar, ninguém vai ficar no meio do caminho, nós vamos chegar juntos do outro lado, a Deus eu não estou escutando você orar, igreja levanta a voz, igreja e ora esta noite, ora esta noite de que Deus nos fortalece nós não podemos parar no caminho eu não vou ficar para trás eu não vou ficar no caminho, minha família vai chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado nós vamos chegar do outro lado espírito, Santo, nós vamos chegar lá nós vamos comemorar essa festa a minha família vai entrar, minha família vai entrar, minha família vai estar lá conosco Thank you. declara comigo como Josué, diga, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, diga, tudo que depender de mim, eu farei, diga bem forte, tudo que depender de mim, eu farei, para que toda a minha casa, sirva ao Senhor, diga Senhor Jesus, Jesus, me dê a oportunidade... mantenha a porta aberta... continua soprando... porque ainda... não consegui... trazer toda a minha família... diga Senhor Jesus... eu quero muito... me encontrar com o Senhor... eu quero muito... chegar do outro lado... Mas eu quero que toda a minha casa, toda a minha família, todos aqueles que eu amo, cheguem junto comigo, em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, por isso eu declaro que todo demônio, todo espírito maligno, todo espírito de engano, que tem amarrado, a minha família, que tem cegado, a minha família, eu repreendo, em o nome de Jesus, diga todo demônio, todo principado, eu te expulso, da minha casa, da minha família, diga larga, esses são meus, diga, larga minha família, diga, larga agora, diga, larga em nome de Jesus, eles irão, atravessar, o mar, da salvação, junto comigo, em nome de Jesus, levanta tua mão e dê um forte aplauso a Ele, bem forte,